0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji, na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Měj jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Vždy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Předseda a lídr hnutí Volný Blog do letošních parlamentních voleb Lubomír Volný.
1: Eh, dobrý den, paní Karl Tachvilová. Eh, Procházková, úplně je to řábková. samé, paní do dokonce, <laughs> úplně to samé, co já. No, Já nejsem předseda hnutí, eh, hnutí nebo strany Volný Blog.
0: Co tedy jste? Jsem lídr?
1: Jsem lídr a člen předsednictva, ale předsedou eh, strany Volný Blog je paní Magistra Vlofova.
0: V tom případě, jaká je vaše role aktuálně tedy v těch volbách?
1: Moje role v těchto volbách je taková e, klasická e, role toho lídra, totiž reprezentovat ten program, se kterým ta strane dovole před veřejností.
0: K tomu se ještě dostaneme, můžu na začátek otázku, jste očkovaný?
1: Určitě, jako myslíte, proti COVID-19. Ano, proti COVID-19. Určitě ne, protože žádné očkování proti COVID-19 v České republice neprobíhá.
0: Neprobíhá. Já jsem očkovaná, máte s tím problém?
1: Vy nejste očkované.
0: Mám aplikovanou dávk, dvě dávky vakcíny Pfizer.
1: Proto nejste očkovaná? On vám to vysvětlí pan profesor Turánek ve svém videu, že jste se stala obětí svého vlastního neinformovaného souhlasu a aplikovala jste si do těla genetickou, eh, experimentální genetickou terapii, která není očkování.
0: Tohle, co říkáte... Rozpo- Nepotvrzuje většina odborníků, je to naopak řada jiných, kteří už tu vakcínu uznali jako legitimní prostředek, jak se chránit proti onemocnění COVID-19. Tyto argumenty, ať se to týká například i CDC, americké instituce, která teď nově v srpnu uznala tu vakcínu jako plně bezpečnou, ty neuznáváte zkrátka.
1: 4,5 miliardy dolarů, to je pokuta, kterou zaplatila firma Pfizer za posledních 20 let, Právě za korupci lidí, kteří prohlásili to tu vakcinu. To není téma. Já něco
0: jiného, že Americký úřad pro kontrolu a potravin a léči v FDA v srpnu plnohodnotně schvál vakcínu společnosti Pfizer-BioNTech k očkování proti COVID-19.
1: 4,5 miliardy dolarů, to je pokuta, kterou zaplatil Pfizer za poslední 20 let právě za korupci lidí, kteří prohlásili ten BioNTech nebo Pfizer za legitimní vakcínu.
0: Vy nevěříte tedy vakcinaci?
1: Uh, otázka je, co to je vakcinace
0: vakcinace v tom, na co já se vás ptám, je například ty schválené vakcíny, ať je to Pfizer tedy například, ať je to AstraZeneca, Musím které schválila Evropská léková agentura.
1: Neschválila, má jenom částečnou registraci
0: schválila k použití v zemích Evropské unie. Schválila
1: jak použití ve výjimečných situacích humanitárních, to netvrdí ani Lubomír Volny, to netvrdí ani Volný blok, to tvrdí například pan profesor Ton tuším, který opakovaně v české televizi řekl, že tyto vakcíny když budeme používat toto slovo, jakož to vakcíny tedy nejsou, podle pana profesora, doktora přírodní vědy Turánka, kandidáta věd a doktora věd, tak ty jsou schváleny pouze k humanitárnímu použití. Já jsem si zašel sám do očkovacího centra. Já jsem to na začátku, že
0: teď v srpnu vakcína Pfizer BioNTech byla schválena plně k využití v Americe.
1: Ano, byla v Americe, my nežijeme v Americe. A jak jsem? asi že... to jiná vakcína, ta jsem, Pfizer-BioNTech, která
0: deputovala do Evropské unie, než ta, kterou používáme. Já jsem
1: Americe. už řekl znovu, na, znovu, že 4,5 miliardy dolarů. To je částka, kterou musela zaplatit firma Pfizer na pokutách za prokázanou korupci právě takových lidí, kteří schvalují tyto vakcíny ve Spojených státech.
0: My se teď ale bavíme o té současné vakcíně. Podle vás si lidé nepotřebují? Podle vás nemá ten účinek?
1: Za prvé opakuju, to není vakcína. To je genová terapie a to, že to je genová terapie, nepopírají už ani zaměstnanci vakcinačního centra, kam já jsem právě, Šel proto, abych si ověřil, jestli lidé, kteří tam sepisují s lidmi ty informované souhlasy, mají vůbec nějaké informace, které se těch vakcín týkají. Já musím říct, že jsem byl potěšen tím, že je mají, ale neříkají je těm lidem. Takže když jsem se tam bavil se slečnou, tuším, studentkou medicíny i s přivolaným lékařem, tak jsem se dozvěděl, že oni vědí, že ta. Takzvaná vakcína, ve skutečnosti genová terapie, dělá přesně to, co má genová terapie dělat. To znamená, že putuje po celém těle a usazuje se na všech orgánech, na rozdíl od vakcíny, která nesmí putovat po celém těle. Ale minulosti samusí... už jsem
0: řekla, že je tady celá řada institucí, která tu vakcínu uznala. Posloucháte jen ty lidi, kteří vám konvenují nějakým způsobem svým názorem, když ta majorita vědců říká něco odlišného?
1: Zaprvé, to, že to je majorita vědců, to je dezinformace z vaší strany, že to není pravda. Majorita vědců opak. Podle mých zkušeností říká to, co my tady šíříme. Podle vašich zkušeností. Ano, podle mých zkušeností. A to se znovu
0: vracím k té otázce, jestli si vybíráte jenom ty, kteří vám konvenují, abyste měl ne. tu potřebnou většinu. <laughs>
1: ono, to je, ono to je asi tak, jako, jako řekl bych, u těch zdrojů, které si vybíráte vy, nicméně. Řeknu to takhle. Já si vybíráte
0: renomované instituce, které prověřovaly už řadu vakcín.
1: Renomované instituce byly v minulosti korumpovány všemi. Farmaci. Firmami, které vyvíjejí tyto tzv. vakcíny, které nejsou vakcínami. A celková částka, kterou tyto firmy zaplatily za poslední 20 let za pokuty, za korupci. Pane Voniku, jste
0: říkal, máte pocit, neříkal, že tu vakcínu nepotřebujeme?
1: Neříkal. Celkový. celkový Celková výšek. těch pokud je výše těch pokudá si myslím, že naši čtenáři, posluchači diváci mají právo vědět, že to je 50 miliard dolarů. A každá jednotlivá firma, která tady dováží, takzvané vakcíny, je na tom seznamu uvedena. Každá jednotlivá firma, která si mě přívá. Ale zpátky
0: k mé otázce neodpovídáte mi na otázku. Izrael je často spojována s tím vývojem v České republice. Aktuálně tam v nemocnicích leží v přepočtu na milion obyvatel starších z očkovaných 919, očkovaných 136. Mladších 50 let, neočkovaných 139, očkovaných 3. Pod 30 let věku tam neleží nikdo z, neočkovaných, z očkovaných. Pouze neočkovaní leží v nemocnici v Izraeli s COVID-19 ve vážném průběhu. Tohle pro vás. Já
1: třeba mám informace, že v Austrálii ze 144 e, pacientů, 18 z nich bylo v na dechacích přístrojích a 30 na noce intenzivní péče byli jeden jediný neočkovaný. Takže tyhle informace jsou e, v rozporu z jednotlivých států a já mám informace o tom, že zdravotní sestry a lékaři u nás musí tajit to, že u nás v nemocnicích většina pacientů s COVID-19 je právě těch vakcinovaných.
0: To jsou nějaké vaše informace, které nemáte doložené a podobně by tady kdo mohl tvrdit cokoliv. To, se asi to, svůj... je,
1: to je sice pravda, ale opět opakují, že farmaceutické firmy korumpují ty lékaře tak úspěšně, že za loňský rok bylo 150 lékařů v České republice odsouzeno za korupci od farmaceutických firm.
0: Ano, o tom jsme se bavili, jaké lékaře a zdravotní sestry si vybíráte. Nicméně já jsem v New Nebavili. York Times nedávno četla příběh lékařky, kterou pacienti prosili o tu vakcínu těsně předtím, než je intubovala, ona jim musela říct že už je pozdě. Neobáváte se, že se do podobné situace můžete dostat i vy?
1: Tak zaprvé jsme se nebavili o tom, jaké názory já si vybírám, protože jste mi neumožnila odpovědět na tu otázku, takže já na ně odpovím teďka. Já si vybírám ty, sám lékaře, o něčem ano, já jaké si, lékaře si, si vybírám ty lékaře, kteří jsou zašlapávávání systémem e, do země a přitom jejich odborná kvalifikace je v dané problematice násobně vyšší než těch, kteří jsou nám naopak zase těmi skorumpovanými novináři e, Předkládání jako vzor. Jako příklad uvedu e, nejcitovanějšího českého imunologa, pravděpodobně. V historii celé České republiky, možná, že i Československé, který má v zahraničních, v zahraničních lékařských žurnálech nejvíce, nejvíce svých. Prosím,
0: to to tlačí nás určitým způsobem čas. Tak...
1: No, já si to zase tak úplně popáně nenechám. A to je pan profesor tak o to doktor.
0: A se možná dostaneme i k vašemu programu, se, který byste se, možná ne, rád. Nicméně, ano. To se nedá nic
1: dělat, Ospovíte prostě je podstatné. Otázku? Podstatné je to, že tady jsou informace, které chci předat vašim posluchačům, čtenářům a divákům, a tak úplně mě nezajímá. A co máte v plánu vy. Ale já vám teda řeknu, že Já se kterého, tady ptám, vedeme klasický kterého, rozhovor, jestli kterého, nebudete odpovídat, tak kterého, můžete já, odejít. Já, já nikam odcházet nebudu, já si prostě řeknu to, co chci říct a potom teda půjdu. A čím víc A budete... Rozhovor čím můžu dříve ukončit, tak to je zase na vás, ale čím vy na mě budete tlačit, tím <laughs> déle si budeme neproduktivně povídat. Takže to já to dokončím. Třeba pan profesor doktor Jiří Beran, kandidát věd, je člověk, který má těch nejvíce publikovaných článků zahraničí, je to imunolog, je to vakcinolog a jakmile vystoupil na naší tiskové konferenci a podělil se s námi o zkušenosti s klinickým používáním i soprinosinu, tak byl ještě ten den zařazen náseznám dezinformátorů ministerstva zdravotnictví. Pak je tady pan profesor Žaloudík, nezávislý senátor na kandidáce ČSSD, který kandidoval za zde, který jednoznačně předpověděl vývoj smrtnosti v posledních dvou měsících tohoto roku už v březnu, kdy kritizoval vládní opatření ve zdravotnictví a řekl, pokud mi teďka přestaneme léčit lidi s nádorovými onemocněními a onemocněními srdce, tak na konci roku se nám to vrátí jako bumerang a budou tady tisíce mrtvých a měl pravdu. A tito lidé jsou všichni zašlapáváni, není jim umožněno vystupovat ve veřejných prostředcích. Před, Předpokládám, že ani vy jste tady neměli na návštěvě třeba profesora Turánka, který je zase expertem na emiriná vakcíny tady u nás v České republice. Pojďme, zřejměním. když
0: podle vás nedostávají ty lidé prostor, pojďme se rovnou u pana Žalou například zastavit, protože mě zaujalo, že i on, ač mluví často podobně jako vy, tak. Roušku si rovněž nasadí, řekl s tím, že jako onkolog je z, ze své klinické praxe s tím stotožněn. Jak se vám to poslouchá? Vlastně vy jste... Teď od půlce jako, proti rouše. Tak pokud, pokud, pokud já se dokážu
1: shodnout na tom, že pokud pan žaludík pracuje s klienty nebo s pacienty, kteří mají prostě v rámci léčby onkologického onemocnění úplně zrušenou vlastní imunitu, protože to je jeden z principů, kterým, kterým se pracuje v onkologii, tak je pochopitelné, že je chrání před nějakou nákazou v práci tím, že třeba používá rušku nebo respirátor dobře, to dokážu pochopit. On ale, nizméně, uvedl, že to, si ji
0: vezme i do obchodu a do uzavření prostoru.
1: To já nevím. To je informace, kterou říkáte vy, a já ji nemám ověřeno, takže ji komentovat nebudu, protože nemůžu.
0: My tu sedíme bez roušek, protože pro studia existuje určitá výjimka. Nicméně, vy navzdory tedy proti epidemickým opatřením, je nenosíte často nebo nenosíte je už do sněmovny. Přitom nejprve jste roušku nosil i ve sněmovně, což mě vlastně zajalo ten váš názorový určitý veletoč. protože bez roušky jste poprvé vystoupil v prosinci 2020, kdy jste se ještě omlouvalo, že jste se roušku poškodil a čekáte, až vám asistenti do sálu přinesou novou a zároveň jste pořádal, aby po vás bylo vydezinfikováno a náhle jste tu rétoriku změnil určitým způsobem a začal roušku vysloveně odmítat? Co se změnilo?
1: nezměnilo se vůbec nic a opravdu se mi už představá, líbit to vaše neustále podsumování toho, že se jedná jenom o moje názory, anebo že se provedly nějaké velkoučky. Ne, já se vás
0: teď ptám, co se u vás změnilo na nošení doušek ve sněmovně. Když jste takže, ještě minulý podzim nosil a takže pak jste přestal.
1: já se zase vrátím k té vaší manipulaci. Je mi to líto, ale to, že se jedná o genovou terapii, není můj úhel pohledu. To je úhel pohledu tisíců lékařů po celém světě, kteří na toto téma veřejně vystoupili. To
0: už jste řekla a já nás, teď se vrátíme nás, k té otázce, kterou nás... jsem, Karla, uvědomil jste si, že možná velkou část poličů i tímto o té genové terapii můžete oslovit a do neměla ve sněmovně odpůrci opatření takové zastoupení, tak jste se rozhodl tímto způsobem. Proč jste přestal nosit sněmovně? U
1: nás v České republice první člověk, který získal tu odvahu vyslovit to, že to není vakcinace, ale genová terapie, byl pane, právě pan, pan profesor, doktor přírodních věd Turánek, kandidát a doktor věd, který, jak sám říká na začátku toho videa, má rok do důchodu a už mu úplně jedno ve své podstatě, co se stane, že se nebude účastnit tohoto jarmarku. Takže já bych vás poprosil, abyste při těch svých otázkách opravdu nepoužívala takové manipulativní podsouvací věci pro své naše společné čtenáře a posluchače a diváky, jakože to je jenom můj názor, protože není. A teďka to lze tomu... ale
0: označit za pseudovědecké argumenty, že jelikož je neuznala žádná z těch renomovaných světových organizací ani žádný z národních dalších institutů veřejného zdraví. Takže to je Názor váš názor, máme osloveného profesora a těch dalších, kteří jsou podle vás utlačováni.
1: To není, to není pseudovědecký názor, pokud je podložen vědeckými daty. Pseudovědecký názor by to byl v okamžiku, kdyby ten názor byl neobhajitelný ve veřejné vědecké diskuzi, která nikdy neproběhla. Vy se tady ohájíte, oháníte různými institucemi, které, obhajitelný je podle vás, které jsou ne, to to nedokázal, která to, nikdy neproběhla. To, takže obhájena ne, mě, nebyla. Ano.
0: Jenom vy máte, máte ten názor, že obhajena bude.
1: Máte úplnou pravdu. Ta diskuze prostě neproběhla, on ji nikdo nepřipustil. Takže vy nemůžete říct, že to je nevědecké, protože ta situace, kdyby se to mohla objektivně o- oznámit jako, nebo označit za nevědecké, neproběhla. Ta diskuze neproběhla. Někdo té diskuzi systematicky brání. Vyzněl vás...
0: nějaký určitý už závěr těchto už znovu zmiňovaných renovovaných institucí, které Prošli. Jsou
1: skorumpované farmaceutickými firmami, jak bylo prokázáno v mnoha soudních sporech, kdy tyto farmaceutické firmy byly opakovaně odsouzeny k pokutě až 50 miliard, miliard dolarů dohromady za to, že právě tyto lidi korumpovali. korumpovali. Těm
0: rouškám, proč jste přestal, jak přece změnil názor?
1: No to je jednoduché, protože v, těch roušk, v tom uh, uh, začátku té uh, covidové, situace. Prosinec, nikdo... byl začátek covidové situace? Ne, tak já to popisuju od začátku, jestli mohu, protože samozřejmě ta situace má určitý vývoj. Jsme, z... jsme nikdo nevěděli, uh... O čem to vlastně je, nebo respektive my už jsme měli určité informace, které se v té době označovaly za konspirační teorie, všechny se vyplnili pochopitelně v průběhu toho času a já jsem měl stanovisko, které jsem veřejně opakoval několikrát, že já nenosím roušky nikde jinde než tam, kde předpokládám lidi, kteří by mohli být vyděšení z toho, že já tu roušku nemám. Takže já jsem nikdy nevěřil v roušky a v respirátory. Opakovaně jsem to dával najevo, kdyby mi Facebook nesmazal.
0: Takže jste začal být dlouho stejný jiným způsobem. Tedy ne, 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 že lidé opět, možná byli, ta situace pocuvání. se zhoršovala i Já se vás to je, ptám, to, to není pocování, já se vás je ptám, pocuvání. jestli vám to začalo být jedno. Vy jste zeptal,
1: takže jste byl to je evidentní útok podpásovka, říká se tomu loaded question. Já se vás ptám, jestli vám to začalo být uh, jedno. To není to, argumentační faul, to je otázka. Je to argumentační faul, je to loaded question, prostě. Je to je otázka. To si, ano, to je můj názor, který si zhodnotí. Naši společní diváci, posluchači nebo, nebo čtenáři, to tady nerozhodne ani jeden z nás, to si rozhodne každý, každý sám za sebe. Takže já jsem ty roušky nosil jenom z ohledu k lidem, o kterých jsem věděl, že jsou fakt vyděšení z té, z té televize. Ve sněmovně to bylo to samé. Upozorním vás na to, že 99% poslanců nenosilo roušky ty se nasazovaly maximálně, když šel prostě někdo vystoupit. Já jsem anebo...
0: byla bez němu v kulárech a tam v kulárech to problém nebyl. Ten, kdo tam začal vystupovat, bez ní jste byl vy. A zpátky to, k mé otázce, Není to pravda, není to pravda k otázce, já nevím, jestli
1: teďka že lžete, nebo už si to prostě nepamatujete, protože máte... Zpátky k mé otázce, máte, proč jste ji přestal nosit. Máte, Takže vy jste
0: říkal, že jste bral nějakým způsobem ohled na ty lidi, kteří podle vás byli vyděšeni. A vy ten ohled přestal brát? Nebo jak a, si to mám vysvětlit?
1: Takže, jak si to mají čtenáři vysvětlit? Takže já nevím, jestli teďka vědomě a že to nebo jestli si to už nepamatujete, ale my jsme zveřejnili několik videí právě na té Facebookové stránce, kterou mi Facebook zase smazal, která měla dosah milion 400 tisíc denně. A tam jsme jasně ze záběrů videokamer v poslanecké sněmovně ukazovali, že ty roušky tam prakticky nenosil nikdo. Protože ti pánové, kteří je nosili, tak je měli na strništi na plovou měli je pod nosem, nebo je neměli nasazené vůbec. Nasazují si je jenom, když šli, dělat, když, šli, když šli mluvit k řečništi. A my jsme se právě s kolegou bavili o tom, s Marianem, že to je prostě hrozně pokrytecké, že nás to nebaví. A rozhodli jsme se, že jim do toho hodíme vidletím, že veřejně oznámíme, že ty roušky a respirátory nebudeme nosit. A to, co se stalo, byl neuvěřitelný výbuch pokrytectví. Já věřím, že ty videa někde kolují ještě na YouTube, takže každý, každý náš posluchač nebo divák nebo čtenář si je bude moci najít. Prostě týk kteří ty roušky nenosili, tak začali najednou veřejně odsuzovat to, že my je nenosíme, ale my jsme udělali jednu jedinou věc v porovnání s nimi. My jsme se rozhodli, že budeme transparentní a prostě je nosit nebudeme, když jsme je do té doby nenosili. Všichni ostatní, kteří je nenosili do té doby, se pokrytecky začali tvářit že nosí a že nosit budou.
0: Takže abychom se chtěli, posunuli, chtěl jste udělat určitý manifest, určitou demonstraci tady toho, Těl že jsou lidé pokrytí podle jsem, vás ve chtěl... vaši kolegové z parlamentu. Ne,
1: podle mě oni prostě pokryty jsou, dokázali to tady tím svým chováním, a já jsem jenom chtěl, aby veřejnost věděla, že takzvaní papaláši se COVID-19 nebojí. A oni se ho COVID-19 opravdu nebojí. To, co ho předvádí na veřejnosti, je jenom divadlo pro ty, které sami uměle a umyslně vystrašili. Ukázkou je prostě pan Primu a je, je pan šéf klubu Ano, kterému teďka taky nemůžu přinajmenovat. Ukázkou je chování papalášů na karlovarském filmovém festivalu. Ukázkou je teďka no, víte chování slovenské prezidentky.
0: váš kolega poslanec. ODS v lednu, tuším, to bylo na COVID-19, tak máte pocit, že to bylo tedy na místě pan, i s ohledem na to pan, pokračovat? Pan,
1: pan kolega byl jeden z nejslušnějších lidí ve sněmovně, který s námi velice často souzněl, vůbec nevím, co dělal v ODS, jeho jediným problémem bylo to, že bohužel dodržoval vládní opatření, nosil respirátor, způsobil si těžký zápal plic a bohužel už není mezi námi.
0: Podle vás si to způsobil tím, že nosil respirátor?
1: Ano, pochopitelně, protože nošení respirátoru způsobuje jednu věc. Vy uh, si to, co vydechnete, nakýcháte nebo nakašlete do toho respirátoru nebo do té roušky, vdechujete zpátky. Za ty miliony let evoluce uh, ten systém, kterým se tělo zbavuje různých, různých věcí, které nechce mít, uh, dopracovalo téměř k dokonalosti, protože nechce A Proč jsme tady tedy nebyli.
0: středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, už zmiňované CDC, dokonce aktualizovalo v červenci svá doporučení? V boji proti COVID-19 a dokonce doporučilo v budovách nosit respirátory i úplně naočkovaných lidí, konkrétně v oblastech s vysokým a značným šířením koronaviru?
1: No, vzhledem k tomu, že v uzavřených budovách, jak je vědecky prokázáno, se nešíří COVID-19, tak je to pochopitelně další. Vědecky prokázáno jak? Bylo to vědecky prokázáno. Teďka si budu muset vzpomenout na to jméno. Panem taky profesorem, doktorem přírodních věd, já si budu muset spomenout na to jméno, který provedl pokusy. To si mohou diváci Takže najít.
0: jeden profesor provede ne, nějaké pokusy a už to berete. Takže, jako takže věda, země.
1: věda má jasná pravidla. Vy musíte, pokud chcete říct, že to bylo vědecké. Vy jste vědec, pane? Volný? Já jsem učitel, mám za sebou diplomovou práci. Každý vysokoškolsky vzdělaný člověk je vědec. To tak je prostě. Takže vědec, který chce, aby se ty jeho aktivity označoval jako vědecké, nemusí mít pravdu pozor. Nemusí mít pravdu. Ty vědecké metody spočívají v tom, že vy musíte, aby bylo něco možno označit jako vědecké, provést ty experimenty vícekrát a vždycky dojít ke stejnému výsledku. Potom, potom je Když ten... děláte
0: vícekrát stejnou chybu.
1: No to je právě třeba s tou vakcinací, k tomu se možná dostaneme. Že... A nemůže se
0: to stát tady vašemu kolegovi, zmiňovanému profesorovi.
1: Já bych to popsal, ten jeho pokus, aby se ho diváci mohli ověřit. Tento pán na jehož jméno si nemůžu vzpomínat, což mě strašně mrzí, protože ho běžně používám na našich mítincích. Provedl pokus v Brněnské hlavní, na Brněnské hlavní poště, kde... Uh, Prošlo tuším 2600 lidí a oni sbírali klasickou PCR metodu vzorky ze všech povrchů. Bylo jich nějak 20, včetně rukou klientů, rukou, rukou pracovnic, ze všech dotykových displejů, oken, podlah, dveří, dokonce vzduchotechniky. A našli počet virů COVID-19 tou klasickou PCR metodou nula. Aby, aby si to ověřili, tak provedli úplně stejný pokus potom ještě v obchodním centru Šantovka v Olomouci, kde za ten den prošlo 6 000 lidí a opět skoumali úplně všechny, všechny povrchy, které jsem popisoval, včetně vzduchotechniky a klimatizace a výsledek byl stejný. Jak si tedy
0: vysvětlili ty těch 30 tisíc smrtvých v České republice?
1: No, to si vysvětluji přesně tak, jak to vysvětlují u nás, u nás na mítincích. Zavraždili, takhle, svět se rozdělil v případě covidu na dvě skupiny. Proběhl neplánovaný zřejmě vědecký experiment. Jedna skupina skupina státu se vydala cestou jako Česká republika, to znamená, že já jsem nemohl ke kadeřníkovi, nemohl jsem si nechat udělat nechty, moje přítelkyně nemohla na pivo, nemohla na kuželky, nemohla hrát děti nemohly chodit do nočních barů. Když moje přítelkyně byla z Opavy a já z Ostravy, tak jsme se nemohli potkat, protože jsme žili každý v jiném okrese. Děti nezákonně nesměli chodit do školy, nesměli jsme nezákonně sportovat, nesměli jsme nezákonně chodit do kina, nemohli jsme nezákonně chodit do restaurací. K restauraci. tomu odůvodnění těch umětí. Už k to, už, už tomu pracuji a oficiálně máme 30 tisíc mrtvých na covid a s covidem. Ve Švédsku kluci jako já mohli klidně chodit ke kadeřníkovi, mohli si zajít na ty nechty, holky mohli na pivo hrát, kůželky... Uh, mohli hrát čipky. Děcka teda do nočních barů nepouštěli, ale mohli hrát fotbal, florbal, hokej. A to
0: obracíte, chcete upozornit na to, co uh, se mohlo a nemohlo?
1: Florbal, hokej, ano, přesně tak chodili do školy. Prostě mohli dělat úplně všechno. Nebyly tam žádné povinnosti nosit roušky. Policisté nemlátili lidi, protože nenosili roušky, nezaklekávali na ně před jejich dětmi. A měli těch mrtvých, umrtí tam byli taky a umrtí... měli těch mrtvých 15 tisíc polovinu. A potom jsou tady země, které nezavedly vůbec žádná opatření, vůbec, vůbec, vůbec. A dokonce to nebylo ani v té televizi. Totiž zase na tom Facebooku, který mi smazali, jsem měl rozhovor se švédskou novinářkou, který jsme vedli online, i zlumočníci.
0: Jestli i zpochybňování právě pak následné, ke kterému došlo. A pod tím tlakem konec konců i uvolnění těch protikovidových restrikcí, o kterých teď mluvil i epidemiolog Roman Primula, ke kterému došlo před Vánocemi pak nespůsobilo ten vyšší počet úmrtí. To zpochybňování, lidé zkrátka tomu nevěřili, že žádný věr je, a přestali i ty vládní opatření dodržovat. Není to spíš i určitou atmosférou v té české společnosti, která nám tady způsobila a zpochybňování, které vy tady i určitým způsobem interpretujete víte, tím důvodem.
1: Víte, kdybyste mě nechal domluvit, tak já bych vlastně na všechno tohle odpověděl. To je, to velice, je to velice jednoduché. Prostě Švédsko a Česká republika měli společného to, že děsili ty lidi nic víc. A měli polovinu mrtvých. Potom byly země, ve kterých ty lidi neděsili. A to bylo třeba Finsko, Norsko. A nebylo a... to také
0: tím, že tady každý lékař mluvil k té situaci s tím, že nenosí roušku, že tomu tolik nevěří. A znovu o tom spochybňování, které tady podle odborných, podle odborných expertů, podle institucí byly nadmíru oproti těm odlišně, ostatním i odlišným zemím, například i proti zmiňovanému š- Švédsku. Se... Že tady zkrátka každý ať by to byl anesteziolog a tak dále, nikdo, kdo... Jehož odborná, na nějakým způsobem erudice v tom jeho oboru se nedá zpochybňovat, ale že najednou se začal vyjadřovat ke covidu.
1: Víte, ono je strašná škoda, že mě nenecháte dokončit to, tu myšlenku, ale vy jste mi zase nabila na obrovský směž. Já teďka neodolám té touze, prostě vám to zasmečovat. To jsem Pan profesor doktor Jiří Beran, kandidát, věd, ten, který byl prohlášen za dezinformátora, protože vystoupil na tiskové konferenci volného bloku, zanalyzoval členy volebního nebo členy toho který učoval, teďka myslím toho psa. To znamená, že učoval ty opatření a zjistil, že tam není ani jeden imunolog, ani jeden vakcinolog, že tam jsou lidé, kteří nemají ani medicinské vzdělání.
0: Ale o tom já se nebavím. Já se tady bavím o tom, se... jestli ty lidi, lidi, no lidé právě... v České republice nepřestali dodržovat ty opatření kvůli spochybňování, ke kterému tady No Ale docházel. ta vládní
1: opatření, vy jste říkala, že to spochybňovala kdejaký anestezolog. A ten kdejaký anesteziolog měl vyšší vzdělání. V tom oboru a lepší vzdělání v tom oboru, než ti lidé, kteří vymýšleli ty vládní nařízení a proto je tady těch 30 tisíc mrtvých. Protože ta vládní nařízení vymýšleli amatéři, kteří neměli vzdělání v oboru.
0: Pokud jde o systém PES, tak to bylo modelování a odstupňování těch opatření, které nenavrhovaly pouze oni, ale po konzultaci s nějakou odbornou veřejností z i v jakou, rámci ministerstva. Odbornou Máte tam kli... mi Já mi jméno? Já tady vedeme klasický rozhovor, já pokládám otázky vy odpovídáte, no nikdy, jestli si vám to něco Já nikdy, nedí, já nikdy klasické rozhovory
1: nevedu a odcházet nebudu. Nicmniej. Y- Opakuji, Můžeme ten rozhovor s ukončit nicméně? Se, to, to je vaše volba. Vy, vy prostě uh, argumentujete vládními opatřeními, které vytvořili amatéři.
0: Čím se budete živit, pane Volný, jestli se dostanete do sněmovny? my
1: uh, vyhráme tyto sněmovní volby, takže já se budu muset i nadále živit politikou. Někdy to je příjemné, někdy to je méně příjemné, ale každopádně, když můžete dělat správné věci pro ty správné lidi, tak to budu dělat rád.
0: Lídrině vašeho bloku Jana Bošíková v roce 2010 se suver Získala téměř 3,7 od státu, za to inkasovala miliony korun a poté oni ani její straně čtyři roky de facto nikdo neslyšel. Vymysleli jste si další business plán? E,
1: Rozšiřujete tady fámy, pomluvy a lži. Ne, to není, to je zase loaded question. Vy jste teďka použila úplně brutální, brutální ukázku argumentačního faulu. Prosím vás, kdy jste přestala být svého manžela?
0: Vymysleli jste si další business plán?
1: Vymyslela jste si, jak zmátíte svého manžela?
0: Já se tady ptám, vy odpovídáte na otázky. Vedeme tohle, klasický rozhovor, řekli, jestli s tím to máte to, to jsou, s tím problém, zákon, můžeme ho ukončit.
1: To je, to je na vás. Já se vás ptám, kdy, kdy přestanete mlátit svého manžela.
0: Zodpovíde, zodpovíte mi na tu otázku, kterou jsem vám teď kladla. To jestli je, jste s je paní Bobošíkovou vymysleli to je argumentační další fau. business plán. Státní příspěvek o, se vyplácí od 1,5% volebního zisku, na což vám stačí přibližně 70 tisíc hlasů. Máte v plánu, jak si ty peníze případně rozdělíte? Dostane část Anna další,
1: další argumentační faul.
0: Odpovíte mi na to otázku.
1: E, pochopitelně. My totiž získáme 21% a dostaneme od státu strašnou spoustu financí na chod naší strany. A všechny je investujeme do informování veřejnosti o tom, jak skutečně probíhá politický e, mafiánský boj v České republice. A všechny investujeme do toho, aby lidé dostali veškeré možné informace, kterou mohou mít k tomu, co se teďka tady děje ohledně COVID-19 a co se chystá ohledně covid 21, 22, 23, 24, 25 a tak dále.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky děkuji. Hezký den.